0: La Nana Colasa, un podcast en el que podrás escuchar cuentos y leyendas donde la literatura y la tradición en sincronía con el suspenso, el miedo o lo sobrenatural serán los protagonistas y tú su público. Mi nombre es Hernán López y estás a punto de entrar a la casa de La Nana Colasa. En este primer episodio, comparto con ustedes El Puente del Clérigo Leyenda mexicana recogida por Carlos Franco Sotka Allá por el año de 1649, en que ocurre esta verídica historia que los años transformaron en macabra leyenda, el sitio en que tuvieron lugar estos hechos consignados en las antiguas crónicas eran simplemente unos llanos en los que se levantaban unas cuantas cazucas, formando parte de la antigua parcialidad de Santiago Tlatelolco. Sin embargo, Cruzando apenas la sequía llamada de Tezontlali, cuyas aguas arcas iban a desembocar a la laguna, junto al mercado de la lagunilla siglos después, había unas casas de muy buena factura, en una de las cuales, y cruzando el puente que sobre la dicha sequía existía, fabricado de mampostería con un arco de medio punto y alta balaustrada, vivía un religioso llamado Don Juan de Nava, que oficiaba en el templo de Santa Catarina. Este sacerdote tenía una sobrina a su cuidado, muy linda, muy de buen ver y en edad en que se sueña con un marido, llamada Doña Margarita Jauregui. El tercer personaje de esta increíble pero verídica historia que aparece a fojas 231 de las memorias de Fray Marcos López y Rueda ...que fuera obispo de Yucatán y virrey provisional de la Nueva España... ...lo fue un caballero y portugués... ...de muy buena presencia y malas maneras... ...llamado Don Duarte de Sarraza. Por decirse de familia ilustre... ...el galán portugués asistía a los saraos y fiestas virreinales... ...y como Doña Margarita Jauregui... ...por haber sido hija de afortunado caballero también tenía acceso a los salones palaciegos, cierta vez se conocieron en una de esas fiestas. Conocer a tan hermosa dama y comenzar a enamorarla fue todo uno para el enamoradizo portugués que indagó y fue hasta la casa del fraile situada al cruzar el puente de la sequía antes mencionada, sus requiebros... Su presencia frecuente, sus regalos y sus cartas encendidas pronto inflamaron el pecho de Doña Margarita Jauregui, que estaba en el mero punto de edad para el casorio, por lo que pronto accedió a los requerimientos amorosos del portugués. Pero Don Fray Juan de Nava también indagó muchas cosas de Don Duarte de Sarraza, y supo que allá en su tierra, además de haber dejado muchas deudas, también abandonó a dos mujeres con sus respectivos vástagos, que aquí, en la capital de la Nueva España, llevaba una vida disipada y silenciosa, y que vivía en la Casa Gaya, y se exhibía con las barraganas. Además, tenía varias queridas en encontrados rumbos de la ciudad, y andaba enamoríos con diez doncellas. Por todos estos motivos, el cura Juan de Nava prohibió terminantemente a su sobrina que aceptara los amores del porteado portugués, pero ni doña Margarita ni don Duarte hicieron caso de las advertencias del clérigo y continuaron con sus amoríos a espaldas del ensotanado tío. Dos veces el cura Juan de Nava habló con el llamado Duarte de Sarraza, ya en tono violento, prohibiéndole que se acercara tan solo a su casa o al puente de la Seca de Tesontlali, pero en contestación recibió una blasfemia, burlas y altanería de parte del de Portugal. Y tanto se opuso el sacerdote a esos amores, y tantas veces reprendió a la sobrina Yasarraza, que éste decidió quitar del medio al clérigo, porque según dijo, nadie podía oponerse a sus deseos. Siguiendo al pie de la letra añejas y desleídas crónicas, sabemos que el perverso portugués decidió matar al clérigo precisamente el 3 de abril de ese año de 1649, y al efecto se fue a decirle a doña Margarita Jauregui que ya que su tío Tutor no los dejaría casarse, deberían huir para desposarse en la puebla de Los Ángeles. La bella mujer convino en seguir al galán burlando la voluntad del cura. El día señalado, estaba conversando por la ventana de la casa a eso de la caída de la tarde, cuando Duarte de Sarraza vio venir al cura, acercarse al puente sobre la acequia de sonclali y sin decirle nada a Margarita, se alejó del balcón y corrió hacia el puente. No se sabe lo que dijeron, mejor dicho, discutieron clérigo y portugués, pero de pronto, Duarte de Sarraza sacó un puñal en cuyo pomo aparecía grabado el escudo de su casa portuguesa y clavó de un golpe furioso en el cráneo al cura. El cura cayó herido de muerte y el portugués lo arrastró unos cuantos pasos y lo arrojó a las aguas lodosas de la sequía por encima de la balaustrada del puente. Como era de muchos conocida la oposición del clérigo a sus amoríos con Margarita, su sobrina, Duarte de Sarraza decidió ocultarse primero y después huir a Veracruz, en donde permaneció cerca de un año. Pasado ese tiempo, el portugués regresó a la capital de la Nueva España y decidió ir a ver a Margarita Jauregui para pedirle que huyera con él ya que estaba muerto el cura su tío. Esperó la noche y se encaminó hacia el rumbo norte por el lado de Tlatelolco. Llegó al puente de la sequía, pero no pudo pasarlo. De hecho, jamás llegó a cruzarlo vivo. Al día siguiente, viandantes mañaneros lo descubrieron muerto, horriblemente desfigurado el rostro por una mueca de espanto, como espanto sufrieron los descubridores, ya que don Duarte de Sarraza yacía estrangulado por un horrible esqueleto cubierto por una sotana hecha jirones, manchada de limo, de lodo y agua pestilente. Las manos descarnadas de aquel muerto, en el cual se identificó en el acto al clérigo don Juan de Nava, estaban pegadas al cuello de Sarraza, mientras brillaba los primeros rayos del sol de la mañana la hoja de un puñal que estaba hendiendo su mondo cráneo y en cuyo pomo aparecía el escudo de la casa de Sarraza. No había duda, el clérigo había salido de su tumba pantanosa en la que permaneció todo el tiempo que el portugués estuvo ausente y al volver a la ciudad emergió para vengarse. Esto dicen las crónicas, esto contó años más tarde la leyenda y por eso al puente sin nombre y a la calle que se formó andando el tiempo se le conoció por muchos años como la Calle del Puente del Clérigo, hoy conocida por Séptima y Octava de Allende, dando como referencia el antiguo Callejón del Carrizo. Esta ha sido la leyenda, el puente del clérigo. Muchas gracias, y los espero en una próxima entrega, aquí, en La Nana Colasa.